0: Buenas tardes y eh, bienvenidos a este episodio número 17 de Sócrates vs. Ninjas, eh, espe episodio especial de Navidad, no sé cuántos especiales de Navidad vamos a hacer, yo creo que al menos hay un par, este y otro, eh, donde vamos a hablar sobre la vacuna de Pfizer para el COVID-19. Y para hablar de ello me acompañan, como siempre, Rodrigo García Suárez. Roch, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes, muy buenos
1: días, guapis. Eh, muy bien, muy bien. A mí ya me ha compensado este capítulo porque he aprendido dos cosas. Parece ser que vamos a tener varios especiales de Navidad. Está bien saberlo. Eh, y, ¿Y cómo pronunciar Peficer? Porque yo lo estaba pronunciando Peficer parece que no se pronuncia Peficer. Y mira tú, eso que me... Yo por mí ya compensa. Podemos dejarlo aquí, si queréis. A ver si la vamos a cagar. ¿Cómo se pronunciaba, perdón, hijo mío?
0: Pfizer, eh, Pfizer. Pues sí. Pues... Creo que es Hemos pues Lo he tenido que buscar. Está ahí en el, en el guión y lo he puesto porque yo también era incapaz ya, de encontrar que... la, la ya... pronunciación.
1: No sé, no sé leer fonética.
0: Entonces, y... bueno, pues
1: ya, me, ya me ha conversado. Yo ya he salido aquí más, más formado y más educado. ¿verdad?
0: Estupendo. También está al otro lado de las ondas podcasteras David José Brenes. Brenes, ¿qué tal?
2: Buenas. Eh, pues un poco más de bajona, porque yo he entendido que vamos a hablar de Fraser y me he visto especiales de todas las temporadas, pero, pero ahora creo que vamos a hablar de otra cosa
0: eso que te llevas eh, eso que te llevas haberte visto Fraser bueno creo porque yo no he visto no he visto Fraser no sé si es buena mala o regular de mis,
1: una de mis series favoritas eh, de humor
0: eh, pues nada pues no de lo que vamos a hablar es de la vacuna um, recientemente aprobada eh, una de ellas pero creo que se ha aprobado Creo que es probablemente que en el momento que se emita esto o tal, ya está aprobada otra de ellas, pero bueno, vamos a hablar de una de la que ahora mismo se está administrando en, eh, o se va a administrar en Europa y en eh, Estados Unidos, Canadá. Y como queríamos hacer esto relativamente corto y digerible pues vamos a, si os parece, vamos a pasar directamente al tema, en vez de hacer nuestra mitiquísima introducción, ¿qué os parece?
1: Y me, me, ah. me, parece, me parece bien, que estamos alineados, ¿no? Si hay que hacer el, el, el podcast más corto y digerible, quitamos las partes en las que intervengo yo, me parece, me parece una visión práctica adecuada. Entonces, ¿Estamos seguros de que no queremos empezar con los griegos y de dónde vienen las vacunas? Barranco, ¿eh? A lo mejor los griegos no, porque no se vacuna, yo qué sé, pues la edad media malo será, ¿eh?
0: Es
1: que eh... tú estás ya con media hora, la
0: vacuna, esto, aquí esto hay seguro que hay para pa hablar? Estamos seguros, estamos seguros, queremos hacer... Bueno, pues vamos, a intentar, vamos a intentar que esto sea corto, conciso, claro y simple, sin que sirva, sin que sirva de precedente. Bueno, pues... Estamos perdiendo personalidad. Puede ser, tanto es, así, tanto es así que vamos a arrancar con eh, una cosa un poco burocrática, ¿vale? Que es una renuncia de responsabilidad. Eh, bueno, pues para que quede bien claro, pues no somos ninguno de nosotros somos personal sanitario y ninguno de nosotros tenemos una formación universitaria en, en biología o, o en inmunología, ¿vale? Eh, y, y luego la estructura de, de este episodio así como su contenido pues está vamos, iba a decir inspirada pero mucho más que inspirada en eh, en otro podcast ¿vale? en el exactamente en el episodio 123 del podcast Barbell Medicine titulado de COVID-19 Vaccine y que si alguien entiende inglés eh, recomiendo pues muchísimo que que escuche, que escuche ese episodio. Eso sí, va a ser más largo que este. Creo que es una hora y media o algo así, pero bueno, merece mucho la pena. Eh, la gente de Barbel Medicine son gente estupenda y los dos son eh, doctores en medicina. Uno ejerce, el otro no, pero... Pues así, gente muy preparada y muy fuerte. Y sin más, el porqué de, de este episodio y... Y yo creo que es la. probablemente es la primera vez que hablamos de un tema de actualidad. Normalmente todos nuestros temas son De una forma u otra, algún tipo de retrospectiva. Y no sé si consciente o inconscientemente huimos de la, huimos de la actualidad. Pero en este caso, pues. Creemos que tiene sentido hacer. Pues hacer este episodio con. Un, con el tema más candente ahora mismo que es el tema de la, de la vacuna y la vacunación contra el covid y lo que queremos humildemente hacer pues es eh, proporcionar un resumen riguroso sobre lo que se sabe actualmente sobre el desarrollo y el funcionamiento eh, de la vacuna que el resumen sea accesible al mayor número de personas posible. Esto no, no es tanto porque de alguna forma vayamos a aumentar nuestra audiencia, sino que eh, pues en cómo vamos a tratar el tema eh, expliquemos conceptos que a priori son complicados pues de una forma sencilla. Eh, que eso nos va a llevar a hacer sobresimplificaciones, es seguro. ¿vale? Pero aún así, eh, eh, el ánimo es ser súper rigurosos. Eh, y mm, vamos a, te, a tener una, una estructura muy básica pero bueno al final vamos a tratar de resolver una serie de, de dudas eh, que parece que bueno que flotan un poco en el aire ¿no? en el discurso general o de la población o al menos al, en el, al que nosotros tenemos acceso eh, y nada más eh, todo eso Teniendo muy en cuenta que, pues bueno, to todas las dudas que se están generando en torno al, al desarrollo de, de esta vacuna y al proceso de vacunación, pues no sé, desde mi perspectiva personal, pues son completamente normales eh, y entiendo que en, en el estado de incertidumbre constante en el que vivimos... Eh, <risa> pues, no sé, se hace, incluso, se hace incluso más patente que sabemos que no sabemos un montón de cosas y que eso nos pone extremadamente nerviosos.
1: Claro, yo, yo este capítulo en realidad lo veo un poco, eh, en cierto sentido, como una extensión o como una especialización de nuestra inacabable serie sobre filosofía de la ciencia. Eh, y, y en realidad creo que tiene mucho que ver con, con el final de esta serie, ¿no? Con, con eh, una nueva circunstancia social en la que tenemos un montón de información. Aparte ha venido pues una pandemia y una crisis con... inesperada para la que pues nadie estaba, esos es por lados, ¿no? Nadie, nadie estaba preparado. Y, y igual que, que insistíamos al final de aquella serie, ¿no? Pues es, es es normal, no es normal, es legítimo tener dudas, ¿no? Es normal ser, ser escépticos. E igual que existíamos en aquella serie, pues eh, creemos que la aproximación no es ni la eh, confrontación por confrontación ni ni tal, es Pues cada uno aportar su granito de arena y nosotros en nuestra ignorancia, nuestra capacidad de dispersión, a, a poca que tengamos o la que tengamos, pues pues mira, esto es lo que hemos encontrado, esto es lo que hemos transmitido. Que le sirva, que le sirva. Nosotros vamos a intentar ser todos los rigurosos posibles y, y eso que, que aportamos ¿no? al, al debate público a una situación que, que vuelvo a decir es, es normal que genere dudas y que y que toda la información creo creo que creo que ayuda ¿no? sobre todo en, en este tema de manuel que es muy fácil eh, pasar información eh, falsa o, 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 hace, o hacer ruido si lo queréis en, en términos generales no pues cada uno aporta su su grano de arena
0: pues estupendo. Bueno, pues eh, antes de hablar del el proceso de desarrollo de la vacuna en sí, bueno, del, del funcionamiento, hablaremos primero y luego hablaremos del, de cómo es el proceso de desarrollo. Eh, necesitamos sentar unas bases que pues igual mucha gente tiene, eh, pero bueno, a mí personalmente pues había un montón de cosas que se me habían olvidado de biología 1.0.1, ¿vale? Que son necesarios entender o tener en cuenta para explicar el funcionamiento de la vacuna eh, bueno pues como espero todos sabemos porque tan a, más abajo ya no vamos a ir eh, en el núcleo de cada una de nuestras células existe eh, eh, ADN que contiene información genética que es la básicamente la información toda la información necesaria eh, en nuestro caso para fabricar un ser humano ¿no? dentro de un urón pues la, está la información para fabricar un urón específicamente bueno para fabri fabricar las sí. las proteínas ¿no? los ladrillos que luego van a componer en nuestro caso eh, un ser humano el proceso por el cual el, esa información se transforma en, en estos bloques con los que vamos a construir eh, pues se divide en una primera fase donde el ADN eh, se transcribe en, en otra molécula que se denomina ARN el ARN abandona el núcleo de la célula donde recordemos se encontraba el ADN y es este ARN el que luego es eh, traducido en, en una proteína. Las, la, existen unas diferencias eh, a nivel químico en la composición del ADN y del ARN que no, no vamos a entrar, eh, pero lo que sí si vamos a hablar es lo que, que dichas diferencias eh, son lo que hace que el ADN sea una molécula superestable a diferencia del ARN que es pues todo lo contrario es súper inestable esto, esto va a ser muy importante luego para cuando hablemos sobre cómo funciona cómo funciona la vacuna ¿no? entonces el ARN eh, es tan inestable que le afecta enormemente le afectan los cambios de temperatura es, eh, se descompone a temperatura ambiente le afecta el, el movimiento le afecta el agua eh, etcétera y luego, además, por si eso no fuera poco, en nuestro propio organismo eh, contiene unas enzimas eh, que están constantemente deshaciéndose de, de ARN, ¿vale? Para evitar que éste se acumule y para eh, reciclar eh, los componentes de dicho ARN. Mm tenéis alguna duda o queréis aportar alguna cosa más en este funcionamiento básico de la transcripción de proteínas desde el adn no es básicamente
1: eso no sé apuntar a lo mejor eh, bueno que está, al final este mecanismo pues está un poco diseñado lo que lo que dice diego no eh, a, a las células pues por, por evolución no, no les interesa soltar su adn fuera de los núcleos porque el adn es importante es, es el que marca cómo construyes todo y entonces es más seguro eh, soltar el ARN, que además se deshace, como dice Diego, no te va a dar problemas, ¿vale? Podéis verlo. Una metáfora que me gusta, no es, no es la más simple, pero tal, imagina si pensáis en las, en las piezas de puzles, tú tienes una pieza de puzzle de esta que tiene un, un globulito hacia afuera y que se conecta a otra pieza de puzzle que tiene un furaquín, un agujerito para meter el globulín. Pero si tienes la pieza de puzzle con el agujero, puedes generar la pieza contraria también. Entonces así es como funciona. El ADN es una pieza de puzzle, se enchufa la pieza de ARN, sueltas la pieza de ARN y con esa puedes generar lo, lo, la molécula que te toca, la molécula contraria. ¿no? Un poco, es un poco como, como funciona. Al final es un mecanismo de, comunica, de comunicación genética bastante, bastante guay. Esta metáfora no es mía, es, en realidad es una adaptación de Eras una vez la vida, sería que tenéis en Netflix, de hecho, y que os recomiendo, sobre todo si tenéis hijos, pero si no tenéis hijos, también está bien que os la veáis, que alguna alguna cosa os vas a llevar
2: sí, bueno, Yo iba a comentar lo de Eras una vez la vida, me parece una serie eh, alucinante, porque sigue siendo muy... Es, es difícil hacer una serie educativa en los 80, se hizo era una vez la vida.
0: Sí.
2: Pero... Eh, las bases siguen siendo... Eh, correcta, sigue siendo una metáfora muy bonita de lo que pasa dentro de las células. Es bastante, bastante guay.
1: Sí, está muy bien. Y sobre todo esta parte que es como la más complicada. Eh, en general está muy bien, ¿eh? Todo, porque luego cuando sube más nivel, va, al final va como a tres niveles, porque va a nivel celular y tal, pero la parte de las células y del nacimiento y de cómo se, se duplica la venera ahora las es que es no me había acordado hasta ahora, pero en realidad no, lo digo en serio, ¿ves? es no, no es una serie nada despreciable, ni siendo adultos si no os acordáis de... Eh, o si no disteis nunca biología a este nivel o tal, a mí me parece que lo que viene siendo biología humana, las bases os las, os las puede dar, eras una vez la, una vez la vida. Son capítulos cortos, ¿no? Y eso que os lleváis. Bueno. Luego hay intriga, y acción también, ¿sabes?
0: Siempre es... hay espías. Bueno, pues con estos, eh, con estos cimientos, eh, pasamos directamente a, a explicar cómo funciona la vacuna. Eh, lo primero que cabe destacar es que eh, en febrero de, de este año ya se dispone de la secuencia genética del SARS-CoV eh, que está compuesta por eh, 29 proteínas eh, pero básicamente a la vacuna eh, le interesa una en concreto la vacuna de Pfizer utiliza un eh, una molécula de ARN para fabricar una, una eh, proteína en concreto del virus ¿Vale? que es eh, la espiga eh, que creo que se traduce así es spike en inglés eh, bueno,
2: o corona también o corona el virus se llama ah. así precisamente por, la, por la espiga en forma per de corona perfecto
0: eh, que el virus eh, utiliza para adherirse eh, e infectar las células eh, entonces lo que hace eh, esta vacuna esta molécula de, de ARNs contiene las instrucciones eh, para la fabricación de, de dicha proteína eh, una vez nuestro organismo eh, empieza a producir eh, esa proteína esto hace que nuestro sistema inmunológico que detecta que es algo que, pues, que es un agente externo que no conoce, que no le gustan las cosas que no conoce eh, pues empieza a prepararse para, para combatirlos ¿vale? Eh, lo que pasa es lo, 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 y esto es lo que sucede con los procesos infecciosos en general ¿vale? lo que hace nuestro sistema inmunológico es que cuando detecta un agente extraño una infección pues eh, se ponen manos a la obra de forma más o menos rápida eh, para eh, generar anticuerpos y otras cosas para, para neutralizar la infección. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que estamos generando anticuerpos, pero, eh, pero no estamos ante un, un proceso infectivo grave, ¿vale? Porque en realidad el virus no está ahí, ¿sabes? Lo único que hay es una proteína que por sí solo no hace nada, es la corona, que sí va a ayudar al virus a infectar, pero... Eh, en el escenario de la aplicación de la vacuna no, no existe el virus, solo está, esa, solo está esa proteína entonces pues el organismo tiene tiempo eh, para de forma en realidad natural pues generar los anticuerpos este, este proceso normalmente es un proceso que lleva eh, no, no, no es por cuestión de la vacuna, es un proceso normal que suele llevar como hasta eh, dos semanas en preparar la primera respuesta Alguien podría pensar, bueno, pero si eh, esto es un proceso natural que se hace con todas las infecciones, pues ¿por qué no te infectas y dejas que el sistema inmunológico trabaje? Bueno, pues porque mientras te estás, mientras te estás infectando las cosas se pueden ir de madre, que es lo que, está, que, es lo que sucede. Mientras el sistema inmunológico aprende, eh, pues eh, la, la, puede no ser, las, las defensas eh, pueden no ser suficientes. ¿Vale? Y bueno, y en el caso del COVID, pues eh, la, la, sobre todo la sintomatología grave eh, pues puede llevar a que tengas unas lesiones que sean más o menos eh, irreparables. Aparte que, eh, como hablaremos más tarde, eh, no con la infección no eh, existe un, un gran rango de respuestas inmunológicas. No todo el mundo. Eh, desarrolla la misma respuesta inmunológica hay respuestas inmunológicas más o menos fuertes, lo que sucede con la vacuna es que eh, eh, se genera una respuesta inmunológica fuerte en un entorno donde en realidad no está el virus eh, ¿qué más quería contar de esta historieta? Eh, vale eh, para que el, una de las partes más dificultosas eh, en cuanto a la técnica utilizada ¿vale? para que el, eh, el ARN eh, pueda ser traducido en una proteína es cómo insertarlo en la célula ¿vale? Y, y para ello lo que se ha creado es eh, lo que se denomina una nanolipopartícula ¿vale? que básicamente pues es una es un trozo de grasa por decirlo de alguna forma porque en realidad nuestras células pues eso están rodeadas de de, de, de grasa y esta nanolipopartícula pues es lo que ayuda a que el ARN puede penetrar eh, dentro de nuestras células esto es una técnica pues eh, novedosa tan novedosa como que eh, bueno en realidad siendo rigurosos la técnica no es tan eh, novedosa lo que es novedosa es la aplicación en una vacuna eh, y, y porque es una estrategia completamente diferente a las vacunaciones, a las estrategias de, de creación de vacunas que hemos visto hasta ahora, donde normalmente lo que se hace eh, es administrar una versión atenuada o muerta, entre comillas, porque es, nos llevaría a hablar de si los virus son cosas que están vivas o muertas, eh, del agente infeccioso. Eh, y bueno, como decía... Aunque la aplicación de, de estas técnicas es eh, absolutamente nueva en el desarrollo de vacunas, la tecnología que se usa eh, está desarrollada como desde el 2003, ¿vale? Que eh, se desarrolló, aunque había estudios, muy, como siempre con la ciencia, existen estudios muy anteriores eh, antes de que haya una... Eh, una aproximación tecnológica concreta pero en el 2003 pues ya tenemos la tecnología eh, que coincide eh, con la epidemia de, de SARS eh, que hubo en ese momento eh, ¿alguna duda hasta aquí? ¿queréis comentar alguna cosa?
2: ¿No? Eh, sí. Pues sí. o sea, solo recalcar el, lo que lo que comentas ahora, la importancia que al final tiene estas investigaciones básicas, cuya aplicación no se ve directamente, eh, pero que te acaban permitiendo crear este tipo de, de tecnologías. O sea, Si hubiésemos tenido que crear la tecnología desde cero, pues claro, hubiera, obviamente hubiese sido un, un problema. Y el utilizar esta tecnología es un poco por lo que decías tú, eh, con este tipo de vacunas los efectos de una de la infección no no, 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 no existen ¿no? No, no son tan graves porque no te estás infectando el virus realmente o sea, aunque sea una versión reducida etcétera eh, pues en, un, en una época de epidemia global como estamos ahora eh, inyectar a la gente con el virus puede puede suponer algún, algún problema aunque no sea un virus al 100% de su, de su fuerza pues hay bueno, es que y... empezaron a utilizar esto precisamente por eso, porque porque lo veían como una ventaja frente a otros tipos de tecnologías para desarrollar la vacuna.
1: Y creo que es, lo he pensado ahora, a <coughs> perdón, al raíz de lo que dice Brenes de, de la ciencia base, ¿no? Eh, que conecta con lo que hablábamos sobre la filosofía de la ciencia, sobre conocimientos que sean coherentes o tal. Eh, esta técnica puede ser más o menos moderna, bueno incluso siendo del 2003. pues ¿Habías dicho 2003 o 2013? No me acuerdo. No,
0: 2003. 2003. Bueno,
1: es relativamente moderna, pero la base eh, biológica es bien conocida, que sigue siendo eh, pro proveer al organismo de una forma de desarrollar sus propias defensas de forma natural. Lo que pasa que en vez de inoculando virus inactivos, pues inoculando lo más próximo de tener... No es tan simple, pero, ¿sabes? Que no es tampoco una marcianada, ¿sabes? Porque ahora se está hablando mucho con razón de, bueno, esto es una técnica nueva, no sé qué, no se ha probado, etcétera, etcétera. Pero tampoco es tan... No es una cosa súper... El concepto base y donde esto casa dentro de todo nuestro conocimiento biológico y científico no es súper marciano.
0: Muy bien. Eh, pues dicho esto... Eh... Vamos a pasar ahora a cómo ha sido el. Una vez explicado cómo funciona, voy eh, a grandes rasgos vamos a explicar cómo ha sido el desarrollo. Y. El desarrollo de esta vacuna, eh, por mucho que pueda sorprender, perdón, ha sido el. ha pasado por las mismas fases que el desarrollo de. de, de otras vacunas o de otros medicamentos en general. Eh, para el desarrollo de, de, de medicamentos necesitan eh, pasar por eh, tres fases, ¿vale? Que están. Antes de, antes de llegar al mercado, eh, tiene que pasar por tres fases que están reguladas. Eh, la primera fase, y, y bueno, el primero que quiero decir es que esta vacuna ha pasado. Eh, las tres primeras fases. Existe una cuarta fase que hablaremos eh, después de ella, pero que se da ya cuando eh, el medicamento está en el mercado. Bueno, como decía, la primera fase es eh, una comprobación de seguridad, ¿vale? Lo primero que se, que se comprueba eh, no es ni siquiera la eficacia de la vacuna, es eh, si el principio activo del medicamento o en este caso, pues en el caso de la vacuna, pues eh, esta técnica eh, muestra efectos eh, adversos, ¿vale? Se hace con un estudio con una muestra muy pequeña y lo que se trata es de buscar la dosis segura que ofrezca eh, menos efectos adversos. Luego se pasa a una fase 2 donde se sigue comprobando la seguridad, pero ahora también se pone más hincapié en la eh, eficacia de la misma. Y, y el muestreo que se hace, pues es eh, la, la muestra de, de, de población y de voluntarios, pues es más grande. Eh, y por último, antes de llegar al mercado, eh, se pasa por la fase 3, con un muestreo órdenes de magnitud mayor, y eh, donde aparte de seguir comprobando eh, la seguridad y la eficacia eh, se compara mm, contra soluciones eh, ya existentes ¿vale? en este nuestro caso se compara la, la, la vacuna candidata eh, contra las soluciones contra el COVID que existieran, que en este caso particular es ninguna como no existía ningún tipo de eh, Vacuna tratamiento alternativo: eh, lo que se hace, como se han hecho en otros casos, es se compara contra el placebo. ¿vale? Eh, pues eso, en, en este estudio, en el muestreo, pues hay una. A, a, a cierto grupo de control se le administra eh, placebo y al bueno, otro grupo, pues la, la vacuna. Eh, en cada fase, eh, para poder pasar de fase hay que eh, recibir una aprobación por parte de la entidad reguladora, eh, que son entidades gubernamentales. Pues En el, en el caso de, la, eh, de Estados Unidos, que fue donde se hizo la primera eh, aprobación de esta vacuna, pues es la FDA, la Food and Drugs Administration, y en Europa existe pues una cosa parecida que es la EMA, la European Medicine Agency, pero luego además tiene que ser aprobada por cada una de las agencias estatales de, de cada país. Eh, y, y bueno, una vez ha, ha pasado en fase 3, como es en este caso, la si, si aprueba, pues la vacuna está lista para su comercialización o su puesta en el mercado y su administración. Pero este no es el final de, de las fases por las que tienen que pasar porque existe una eh, fase 4 que se realiza eh, pues eso después de la llegada al mercado que se, eh, es donde se hace la, mon la monitorización. ¿vale? Se sigue comprobando seguridad, eficacia, pero además se hace una monitorización de los posibles efectos a largo plazo. Eh, queda muy claro la existencia de esta fase 4 cuando pues de vez en cuando recibimos la noticia de que de algún tipo de medicamento se ha retirado del mercado pues eso sucede porque eh, dichos medicamentos sigan en fase 4 y sigan en un estado de monitorización y en el momento en el que pasa un tiempo se ha detectado que para la población o para cierto tipo de para cierto corte de población eh, los problemas que causa son superiores al beneficio, pues se retira del mercado. Todas estas fases y todo este proceso es el mismo y es estándar eh, para otras vacunas. Como lo hablaremos en las preguntas frecuentes, puede dar la sensación eh, completamente justificada de que, de que bueno de que esto ha ido muy rápido no, no puede haber pasado los mismos controles que, tras, que otras vacunas ¿vale? pero sí, lo, sí los ha pasado eh, la velocidad eh, se debe pues bueno a que ha sido el caso, un caso excepcional donde ha habido una movilización internacional pues enorme y, y ha habido una eh, un conjunto de recursos pues prácticamente ilimitado. Además de que eh, hay una cosa que sí se ha hecho de forma especial, que, co que comentaba fuera de programa eh, Brenes, muy importante, que, que lo que sí se ha hecho ha sido un solapamiento de fases. Eh, el solapamiento de fases en este aspecto lo que ha querido decir es que eh, algunas vacunas o algunas candidatas a las vacunas, antes de la aprobación de la fase 1, pidieron permiso para pasar a fase 2. ¿Quiere eso decir que eh, se han saltado la fase? No, ellos, si recibieron el permiso, empezaron con los muestreos y los estudios de fase 2, mientras las entidades reguladoras seguían los criterios de comprobando los datos que habían obtenido en fase 1. Y si por alguna razón, que de hecho pasó con algunas candidatas... Eh, no pasaban la fase anterior, aunque estuvieran en mitad del estudio de la fase 2, se anulaba y se echaba todo hacia atrás, ¿vale? Entonces, lo que quiero recalcar y que quede muy claro es que los criterios de, de aceptación y de evaluación han sido los mismos que se han utilizado para, para otras vacunas. Eh, que, bueno, eh, repito, entiendo perfectamente el escepticismo porque yo hasta hace cuatro días ni siquiera era consciente de cuáles eran los protocolos y cuáles eran los eh, eh, y cómo se desarrollaban la, los medicamentos o cómo se desarrollaban las vacunas.
1: Sí, pero eh, yo entiendo, hay también dos cosas ¿no? que a mí me gustaría resaltar de, de esto lo que has dicho. Eh, lo primero, en realidad, eh, creo que estamos experimentando un poco eh, un, la resaca de una cierta eh, falsa seguridad que teníamos. Y me explico, estamos cuestionando, vuelvo a decir, es normal que lo hagamos, el contexto es el que es, pero estamos cuestionando una vacuna como probablemente no hemos cuestionado en general, a nivel social, eh, ninguna otra. Eh, lo que quiero decir es que todo medicamento, toda vacuna, implica unos riesgos y, y la fase 4 que ha explicado Diego es súper importante. Es aunque hayas hecho toda la seguridad posible, aunque hayas hecho todos los controles razonales, razonables, eh, al final la única forma definitiva de estar seguro de una injerencia química como es un medicamento en la especie humana es a largo plazo. Eso es más... No puedes hacer ninguna alternativa porque necesitas que haya suficiente número y que haya suficiente tiempo y que haya no puedo decir, necesito 50 años para saber si un medicamento es completamente seguro, pero necesito 50 años administrándolo de forma general. Eso tiene que pasar. Eh, se han hecho unos controles con esta y con todas las anteriores vacunas y con todos los anteriores medicamentos que son razonables, que son, eh, que son tal, pero siempre ha pasado. Y, y o sea lo que lo que quiero decir es que estábamos como más no estábamos todos los seguros que teníamos que estar porque es algo es algo seguro pero la vida es incertidumbre y a un cierto grado que siempre hemos asumido y que tenemos que asumir y que es inevitable porque la alternativa es no tener penicilina entonces bueno para quien la quiera eh, y, y qué era el otro no me acuerdo y así
0: bueno o sea lo que has dicho recalcar un poco no sé si quedó claro pero lo que quiero decir que creo que gran parte del escepticismo viene que hombre te, tenemos que aceptar que que, que, no, que que no sabemos que como población general no sabemos cómo ha sido el desarrollo de las vacunas que lo que ahora todo esto nos pueda parecer muy raro nos, nos eh, tenemos que comprender que gran parte de lo que nos parece raro es porque teníamos un total y absoluto desconocimiento del proceso no porque el proceso sea distinto, que no lo es es un proceso especial en ciertos casos, pero, pero no 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 es distinto, es simplemente bueno pues lo que tú has dicho, que no, no poníamos el foco en ello y no y normal, no sabíamos cómo eh, cómo se desarrollaba
1: Sí, a, a raíz de hecho de eso, el segundo punto y, eh, es eh, que, que me parece que que si nos, o sea, ya que nos ponemos a cuestionar ya que esto nos ha abierto eh, debates o nos ha, o nos ha puesto como sociedad a, a mirar el tema de las vacunas y tal me personalmente me parece más interesante que nos cuestionemos el tema de los recursos no eh, como cuando se aportan los recursos y el foco necesario eh, parece ser que como sociedad o como especie tenemos mucha más capacidad de eh, conseguir ciertos avances de los que, bueno, hablando en plata, de los que nos venden. Eso, eso sí que me parece una, una cosa más a cuestionarse, que incluso me parece más valiosa para el futuro que eh, el, el efecto que, que puede o no tener la, tener la vacuna, que es una cuestión que tampoco nos no solemos hacer, ¿sabes? Pero bueno, hay o sea, como muchos medicamentos, como muchas cosas, como, o, o ya el cambio climático, lo que queráis, ¿no? Que siempre es, pues no se puede, porque los recursos, por, bueno, pues igual cuando se... Cuando se, quiere, cuando se quiere, se puede. Y, y ese sí que es un cuestionamiento que, que, que se puede hacer y que me parece hasta más significativo o con más valioso a largo plazo que, que otros.
0: Sí, absolutamente coincido con esa reflexión, ya lo sabes. Vale. Eh, bueno. Pues eh, de esta eh, fase 3 eh, relativamente recientemente superada, mm, bueno, existe un paper eh, de acceso público que dejaremos en la descripción del podcast, eh, que está en la New, uh, New, Journal, New England Journal of Medicine. Eh, donde, bueno, se describe ampliamente, pero vamos a pegar como unas pocas pinceladas, ¿no? Porque me parece, es como el más... Esta fase, pues, es eh, probablemente, pues, la más importante, o la, la, la de mayor calado. Eh, bueno, el, la, el grupo eh, poblacional que sobre el que se aplicó la fase 3, pues, son como... Eh, son más de 40.000 personas eh, ha sido hecho de forma internacional es decir que las personas pertenecían a diferentes países eh, distintas razas eh, distintas edades eh, personas con, con morbilidades eh, si sí es cierto que los, um, los porcentajes eh, de todas estas diferentes eh, subcategorías son, han sido muy americocéntricos eh, en el sentido de que lo que ha buscado la... Pfizer eh, y tal en este caso es intentar eh, emular la, la población eh, estadounidense. ¿Vale? O sea, los, los porcentajes de gente con comorbilidad y las edades y ese tipo de cosas aunque pertenecieran a, a países diferentes y a razas diferentes sí que han intentado que... Bueno, pues... Pues, eh, que fueran una especie de, de muestreo de, de los Estados Unidos eh, y bueno cabe mencionar a las personas que han estado excluidas de este estudio ¿vale? que es eh, personas eh, menores de 16 años eh, gente que estaba inmunodeprimida por alguna razón eh, eh, personas embarazadas o que, que, que estaban dando lactancia y eh, pacientes que estaban usando eh, algún tipo de tratamiento para el COVID, ¿vale? Eh, como fuera la hidroxicloroquina o, o el uso de plasma y tal, que bueno. No, no, nos vamos a parar en, en ellos y tal, pero bueno, son, son tratamientos que al final se han demostrado. Han demostrado que no tenían eficacia, pero de todas formas, por no contaminar la muestra, pues las personas que se estaban sometiendo a esos tratamientos no han sido eh, adsc adscritas en el muestreo. Eh, la eficacia de la vacuna. Eh, en cuanto a lo que se denomina prevención de la enfermedad, que definen como alguien estaba, alguien lo consideraban, se considera enfermo de COVID para este estudio, si tiene, si tiene síntomas y eh, cuatro días después de, de, del inicio de los síntomas eh, se le hace una, una prueba, la famosa PCR, y da, y da positivo, ¿no? Esos personas se los, eso es lo que Consideran personas enfermas. Eh, pues daba un 95% eh, después de la segunda dosis de eficacia en la prevención de la, de la enfermedad. Que básicamente este 95% ha habido unos bailes de cifras de si es mucho, si es poco, tal, y otra vez vuelve al desconocimiento que tenemos en cómo funcionan el desarrollo de vacunas, porque básicamente este 95% es, es al, el el tope de gama, ¿vale? Es a lo que aspiran todas las vacunas eh, eh, a llegar.
1: ¿Vacuna eh, en, el, en el Instituto de Vacunas es a lo que la élite, el, el capitán del equipo de rugby tal de vacunas quiere ser, quiere ser la vacuna del 95%. Quiere ser la vacuna del 95%. Mejores universidades de vacunas solo 90-95%. Eh, si ¿Me
2: escuchas a, o sea, cuando escuchabas a divulgadores antes? Eh, la, la gente eh, apuntaba más a un 60% de eficacia y, y darse con un canto
0: en los dientes. Sí, esto es ah, el top. O sea, esto es a lo que es, es, oh, what, what fuck Esto ¿Sí? es mic, mic drop. En el, en el mundo de las vacunas, el 90, 95% es mic drop. Eh, ¿sabes? Es, eh...
1: Pero es, o sea, yo eso no lo entiendo, bueno, yo no lo sé, pero el 95% quiero decir que previenes o que, o que solucionas. 9,5 de cada 10 personas, ¿es eso?
2: Sí, o sea, bueno, al final en el estudio obviamente no puedes saber quién se iba a contagiar y, claro. y no se ha contagiado. Lo que haces es un análisis estadístico del número de contagios en el grupo placebo o en el grupo control con respecto al, al, grupo, de, al grupo de tu vacuna. Entonces ¿Y no que te... tengo muy claro en qué se traduce exactamente el 95% de...
1: Lo que te de... sale es que has prevenido un 95%, o sea, se han dado... Has sí, prevenido sí. un 95% en números matemáticamente respecto al grupo de control. Si el grupo eso,
2: eso. Si el grupo de la vacuna hubiese ido al mismo ritmo grupo de control, habrías tenido un 95% más de, de contagios. sí.
0: Eso,
1: ah, o sea, de, de, enfer
0: de enfermos, ¿vale? De, de lo sí. que denomina de enfermos. Porque es que, o sea, no me he metido en más cosas, está en el paper, eh, pero hay como diferentes ejes para medir la, la, la eficacia. Porque hay como el eje de protección contra la infección, el eje de protección contra los efectos graves de la enfermedad y en eso nos, no, no nos hemos metido porque incluso, ¿sabes? Existen, eh, pues eh, al parecer existe eh, datos también en el mismo estudio que avalan que aún así incluso las personas que se contagiaron pese a estar vacunadas, pues parece ser que... Eh, tienen una probabilidad muchísimo menor de desarrollar eh, síntomas graves.
2: Y lo importante ya... es que... O sea, por los, puede parecer, alguien puede decir, ya, claro, pero me cuentas ese tipo de, de enfermos, pero no me cuentas a los asintomáticos, por ejemplo. Eso es trampa. Es, o sea, no, no importa porque estás viendo las dos mismas cosas en los dos grupos. Uh -huh. ¿Vale? O sea, si por lo que... Porque al final me imagino que sea más complicado contar a los asintomáticos porque no porque no es fácil de realizar y tal, de igual la cosa es que tú estás contando lo mismo en los dos grupos y hay un efecto.
1: Claro, al, al final a mí me parece, o sea, yo lo que quería por lo que preguntaba era porque me parece algo como bastante intuitivo, ¿no? Bueno, a mí me lo parece, ¿no? ¿no? No te tienes que meter en muchas historias, ¿no? Yo tengo 500 personas y tengo tengo 1.000 personas. A 500, que creo que tienen COVID, o que tengo el estudio que tienen COVID, estas 1.000 personas. A 500, les doy el, el mi vacuna y a otras 500, no. Pues en el grupo que... Ha recibido la vacuna hay un 95% menos de enfermos. Es decir, si en el grupo que no tuvo vacuna había 100, en mi grupo hay uno. Ya está, ¿no? Sí. O sea, es como, es, como, numéricamente me suena como bastante el recopetín, sin saber en cuánto están los porcentajes de vacuna, pero es hombre. Sí. Y que luego hay cada, hay que cada utilizar... 100 personas que han muerto podemos asumir que en principio pues parece que solo va a morir una, hombre. Es, un, es una simplificación, pero
2: el 95% está muy bien. O sea, no, yo no sabía que había ha habido alguna crítica que el 95% fuese una pues insuficiente, pero el 95% es, es una, una maravilla. Eh, había críticas eh, que yo leí de, de inmunólogos incluso de es que solo afecta a las versiones más leves del virus o a las infecciones más leves. tal. Y luego no vuelve a ser lo mismo. Eh, estoy midiendo lo mismo en la misma métrica en los dos grupos. Si solo afectase a las infecciones más leves, pues o bien es que muy pocas infecciones graves, el otro 5%, o bien es que no es verdad y, y, y no distingue la, la vacuna entre infecciones leves y no, y no leves. ¿Eh? Lo importante es eso, el 95% es una eficacia de vamos, de la leche, de, no, no, no se esperaba. Eh, y luego podemos preguntarnos por qué ha habido esta eficacia, pero eso me imagino que debe ser otra cosa, que todo tendrán que estudiar
0: vale de hecho en el propio estudio se está hablando de que eh, es, es probable que eh, o sea hay, hay, hay hipótesis que dicen que la eficacia luego en la población general pudiera ser un poco pudiera ser un poco menor eh, por porque hay algún tipo de sesgo de que las personas participantes en el, en el eh, en el proyecto como eran voluntarios pues sean personas que hayan tenido más cuidado con respecto a a, a exponerse a las infecciones o tal pero es todo pero es una hipotización completamente eh,
1: ¿qué decir? Que... Bueno y es una hipotetización razonable es, que, es mm. decir siempre debes asumir eh, en cualquier pero no estamos hablando es, es per... lo,
0: que, lo que quiero dejar claro es que no están hablando aún con eso na, no no se esperan grandes variaciones. Se han sorprendido vale. tanto de que funcionara tan bien que han intentado, los propios científicos y desarrolladores, han intentado buscar, eh, ¿sabes?, intentan ponerse ellos mismos piedras de decir, pues, eh, que me parece muy bien, que es el propio espíritu crítico, ¿no? De, de pues, mmm, es. No puede ser que funcione, no lo podemos haber hecho tan bien, no, no puede tirar algún pequeño. Eh, desfase con respecto a la población general, pero eso, pero nos encontramos en unos números que bueno pues eso, que no, no se esperaban que fueran tan buenos y que es top tier de las vacunas ¿Qué ha pasado? En,
1: en Pfizer han tenido eh, desde el laboratorio hasta el CEO, o la CEO de Pfizer, no, no sé quién es a, a, por todas las fases que iba pasando era, ta, hemos resultado 95%, eso está mal eso está mal, no puede ser un 95%. Míralo otra vez, ¿no? Pero es que lo hemos mirado, míralo otra vez. Y eso iba subiendo y lo han mirado como 75 veces. Señor CEO, señora CEO, 95%. Eso está, no, eso, eso está mal. Lo voy a sacar corriendo, pero eso está mal.
2: Voy a mirar yo voy a mirar yo el Excel.
1: Bueno, como baje yo al laboratorio y lo encuentre, doyte con él. es Un pero poco el, el Logan de Pfizer ahora mismo.
2: Destacar que no es solo la vacuna de Pfizer. En realidad son todas las vacunas que se han sacado tienen una eficacia... Eh relativamente parecida, a 90%. Sí, aquí es estamos esa? hablando
0: solamente de esta por bueno, por bueno básicamente porque creo que es la que está creando más controversia por el tipo de tecnología que es claro, y ese es tipo de primera, cosas. ¿no? Sí. Mm.
2: Pero, eh, más, igual es un tema de esta metodología global y de tener en cuenta eh, estas dos primeras fases a personas de todos los países eh, y con distintas tal, pues igual también tiene algo que ver el tema de... Eh. Cooperación internacional en que.
0: Sí, más. una vez más, ¿no? no hablamos pero, pero, pero. hablamos de, la, de, de este proceso que parece un proceso muy acelerado. Luego volveremos a hacer hincapié, pero pues es eso. Eh, que científico soñaba con que de repente le iban a decir, no, pero es que quiero hacer un muestreo de 40.000 personas en todos los países del mundo? Que a mí me estaba, pues eso era impensable, ¿sabes? En, dice, pues mira, no, tú tienes este. Eh, este eh, vaya no sé hablar español, como se dice funding en español otra vez eh, financiación. financiación tú tienes esta financiación y búscate la vida ¿sabes? o sea vas a tener que utilizar a tu familia, a tus primos y allegados y aquí de repente pues es que quieres 40.000 personas, que quieres hacerlo en Turquía venga en Turquía, que quieres hacerlo en España, venga en España quieres hacerlo donde quieras, a quien quieras nosotros, que por dinero no sea
2: eh... Hay otra cosa más que es: no solo los investigadores que hacen la vacuna están investigando el virus, la literatura científica que se ha generado sobre el, sobre el virus eh, a lo largo de este año es, es, bueno, es inconmensurable, o sea, no, no, se puede, no se puede abarcar. Llegó un momento que cada semana se publicaban más artículos de los que cualquier persona podría llegar a leer en, en un mes. Eh, toda esa literatura al final también ayuda al, al, desarrollo de, al desarrollo de las vacunas. O sea, ha habido estudios de cómo afecta la COVID a los enfermos de, inserta aquí región de un país de del mundo desarrollado, entre comillas, eh, los ha habido todos. O sea, tengo miedo de que haya estudios de cómo afecta el coronavirus en Coyoto. Pues todo eso son información que ayuda. Que ayuda.
0: Vale. Bueno, pues eh, voy a ir un pelín más rápido porque quería que esto fuera breve y se me ha ido un poco de las manos como suele ser habitual. Eh, Muy nada, Un par de apuntes sobre sucesos que han ocurrido durante la fase 3 y que eh, pues habréis visto más o menos en las noticias y tal y que han creado noticia. Eh, daría para otro podcast el tratamiento informativo de todo esto. Eh, creo que no me voy a meter, ¿no? Eh, Hubo cuatro muertes en el. Eh, de de, toda la, de todo el muestreo, hubo cuatro muertes en el grupo en el que fue administrado el placebo y dos en el que recibieron la vacuna. Eh, y básicamente tanto en un grupo como en otro se murieron de ataques se murieron de ataques al corazón murieron más los del grupo placebo que los de la vacuna sí sí pero <risa> porque no tenía nada que ver porque, suerte. Pues, ya ya claro
1: claro por eso digo que no, no tenía absolutamente
0: no ha tenido absolutamente nada que ver entonces pues está todo dentro de lo estadísticamente esperable eh, de hecho luego hablaremos de, de, de otra cosa muy curiosa no eh, con respecto a, a sucesos estadísticos eh, los efectos adversos, y entre comillas efectos adversos, eh, porque en realidad son los efectos de, de, de una actividad del sistema inmunológico. En realidad no es, un, no es un efecto adverso, es un efecto esperado del sistema inmunológico. Eh, que mayormente se han relatado son la fatiga, el dolor muscular y la fiebre. Eh, y lo curioso de todo esto es que también se dio en el grupo placebo, ¿vale? Eh, por dos razones fundamentalmente. Os explican por dos razones. Eh, eso gente que se le administró un placebo, pues reportó haber tenido algún tipo de, de algún tipo de esta molestia, que puede ser por una cosa que se llama el efecto nocebo, vale, que, que, que existe un porcentaje de de un porcentaje estadístico donde si la persona piensa que algo le va a hacer daño, eh, puede hacerle daño aunque no haya eh, Ningún tipo de, eh, de causalidad, eh, o porque estos, eh, estos efectos adversos, fatiga, dolor muscular y fiebre, es algo muy del día a día, ¿sabes? Que te, que te eh, puede pasar pues, en cualquier momento. Son un tipo de dolencias eh, súper comunes. Eh, en cuanto a los efectos graves que se reportan, ¿vale? Porque se reportan los efectos, nadie dice. Luego la causalidad de si los, lo produce la vacuna o no es otro tema, ¿no? Esto es lo que lo que reportan. Repito, una vez más, hay gente que se le administró el placebo y reportó que, uff, pues es que me, me pusisteis el, la vacuna, que no era tal, y uf, es que tuve dos días con fiebre. ¿Vale? Todo eso se, se reporta. Pero obviamente no existía una causalidad, al menos en ese caso. Bueno, pues en cosas que se han reportado, se, se reportaron. Eh, un, un porcentaje de, de apendicitis y de hecho salió como en las noticias, ¿no? ¿Puede ser que la vacuna del coronavirus provoque apendicitis? Bueno, por lo que se ve viendo las estadísticas es que el porcentaje de gente que sufrió un apendicitis era el porcentaje esperado de acuerdo al muestreo de la población. ¿Sabes? Me lo invento, si de cada 100.000 personas, no sé, os, o bueno, hay un 12% de población que puede sufrir una apendicitis pues ese porcentaje es el porcentaje que se dio en el grupo muestral de gente que parecía una apendicitis eh, y algo que ha salido como hace muy poco tiempo eh, son las algunas personas que han tenido unas reacciones alérgicas fuertes ¿vale? o severas eh, y, y esto sí que se está monitorizando pues con, con más cuidado, todo el mundo está fuera de peligro a nadie le ha pasado nada más y lo que sí se ha visto es que son, donde se han producido, son a personas eh, que tienen reacciones alérgicas muy fuertes. O sea, no, no una reacción alérgica estacional, a leno, tal, no sé cuánto. Son gente que tiene un, un, un historial de anafilaxis, ¿vale? Son gente que lleva epinefrina encima, por si les da un, un chungo. Eh, pero vamos, obviamente esto es una cosa que se está, que se está monitorizando.
1: Y, y volver a insistir, ¿no? que, que, lo, que lo diremos, pero en, eh, como estamos aprendiendo mucho y nos estamos centrando mucho en ello, pues como que como que lo vemos todo, ¿no? pero coged cualquier medicamento que tengáis en casa y no hay absolutamente ninguno o casi ninguno eh, que en el prospecto no reporte un cierto porcentaje de relaciones alérgicas. porque La reacción alérgica en, en el organismo contra sustancias químicas es como lo más común, entre comillas, que qué pasa, ¿sabes? Que son porcentajes muy pequeños. Pero, vamos, os invito a que cojáis cogéis cualquier prospecto y ves, uno de cada 100.000 o diez de cada 100.000 reportan eh, eh, situaciones alérgicas, ¿sabes? Uh -huh. Otra cosa sería que si han probado 40.000, hostia, que 25.000 tengan reacciones alérgicas, pues hombre, pero que de momento está todo dentro de los parámetros habituales de, de otras cosas que, es que estamos tomando y que... Y que están funcionando y que han demostrado funcionar en, uh -huh. en términos generales.
0: Vale, para terminar con este Pero apartado.
1: Lo que eh, comentaba antes, Diego, ah, ah, no. de
2: los efectos graves, uh -huh. eh, salió vi hace poco la rueda de prensa que dio la presidenta de la Agencia Española del Medicamento o algo así, eh, que fue la que salió contando un poco pues, que se había probado la vacuna por parte de la Unión Europea y cómo iba a ser el plan para, para empezar hoy mismo, el día 17. Eh, y decía que todos esos efectos adversos, lo que decía Diego, que no se había encontrado eh, causalidad, porque de hecho cuando se duda de si hay causalidad, se paran los estudios, que en la de Pfizer eh, pasó una vez, si no me equivoco. No, fue una de Moderna, en la de Moderna fue la que se paró porque porque uno había tenido una, una reacción muy chunga tal. Eh, pero todo lo que no se ha encontrado causalidad, aún así, está registrado y es part, forma parte de la ficha del medicamento y se utiliza como base... Para toda la fase 4 que comentaba antes Diego post, eh, puesta en marcha eh, para utilizarlo ya como, como base de posibles efectos adversos que hay que tener, que hay que tener vigilados. No porque haya una relación causal, sino porque cuando salgan hay que mirar a ver si se puede establecer la relación causal.
0: Eso es. Con, con De hecho, con eso termino el repaso último de la fase 3. Y es que, aunque la muestra es estadísticamente muy sólida y pasa todos los estándares que tienen que pasar los medicamentos en fase 3, pues los datos pueden cambiar. Que, y para eso está la fase 4. ¿Vale? Fase 4, la que están sometidas. Esta vacuna y el resto de medicamentos que es una monitorización eh, y, y, un, y un diseño de estudios eh, para cuando ya la vacuna está en, en el mercado eh, y algo que va a suceder o sea que lo, lo vamos a ver eh, porque um, las Personas somos unas máquinas de buscar patrones, nos gusta mucho buscar patrones aunque no los haya, nos da como calorcito, eh, aunque luego no, y, y con el efecto que está habiendo sobre um, eh, el sobre escrutinio eh, que hay sobre las vacunas, lo que va a suceder cuando se apliquen a la población general es seguro, o sea, esto va a suceder seguro, ya no, no digo que además no se puedan descubrir efectos adversos a largo plazo, ¿vale? Es dudoso, pero podría pasar, qué sé yo. Eh, pero lo que seguro, seguro que va a pasar es que una vez aplicada a la población general, hay gente que va a tener cáncer, desgraciadamente. Y hay gente que se va a morir. Y hay gente que va a tener eh, enfermedades autoinmunes. Y hay gente que, desgraciadamente, se va a caer de un andamio. Pero todo eso... Son cosas que van, a que van a pasar con vacuna y sin vacuna. No quiere decir que no vaya a pasar nada por la vacuna a largo plazo y es algo que hay que ver. Pero lo que hay que tener mucho cuidado es con ver si es son casos est si estadísticamente significativos. Si tenemos que a la población, repito, me lo voy a inventar, si un... 1% de la población eh, va a tener un eh, cáncer de Guadus, pues es esperable que después de la aplicación de la vacuna a mejor la cosa no va a ir. ¿Vale? Y vas a seguir teniendo un 1% de personas que van a tener ese cáncer. Lo mismo vas a tener un X% de personas que se mueren en un accidente de tráfico.
1: En realidad existe una es, es, entiendo que es posible que sí que vaya mejor también, pero. Eh, que existiría
0: la posibilidad, pero lo mismo, también tendríamos que ser escépticos, también, también la ciencia sería escéptica en ese caso. Oye, pues de repente hay. De repente hay eh, menos accidentes. Desde que se aplica la vacuna del COVID hay menos accidentes laborales. Bueno, pues. Eh, lo mismo no tendría sentido que de repente apareciera eso que, que aparecería seguro hay una noticia 20% de, de reducción de accidentes laborales desde que se aplica la vacuna del COVID bueno pues mmm, tiene pinta que la casualidad mmm, no esté ahí pese a que pueda haber una correlación sí, sí. Puede haber una casualidad
2: que es eh, la menor presión hospitalaria
0: eh, bueno, claro, sí, sí, sí. o sea, eh, sí, eso La es pero eso claro, sí. lo que
1: dice Diego, sigue siendo algo que se puede analizar y que se puede tal, o sea, yo al final lo que está haciendo Diego es recomendar, si queréis, escepticismo bien entendido, ¿sabes? No seamos solo escépticos para, uy, es que Pfizer dice que 95%, a ver si esto nos va a dar, no, seamos escépticos para todo. Y, y hay datos y hay tiempo y lo que decíamos antes, entendamos que todas las vacunas y todo tal tiene su riesgo, pero la ha tenido siempre y lo sigue teniendo. Es algo de lo que todos somos conscientes, de lo que hay mecanismos y de lo que hay información con la que podemos más o menos jugar. A veces no, no todos eh, tenemos la capacidad o el tiempo, no me refiero a capacidad intelectual, sino a estudios o, no, o el tiempo directamente, ¿no? Pues si trabajas mucho tiempo puedes estar cansado para mirar estas cosas, pero el mismo esfuerzo te cuesta creer en la imagen que te pasan por Facebook te, se está muriendo todo el mundo por el 5G que eh, un estudio o lo que dice un doctor en química, no intentamos si queréis la palabra incluso ser prudentes para una cosa y para y para otra
0: bueno pues eh, con esto terminaría eh, hemos hablado de, de cómo funciona la vacuna de cómo se ha desarrollado y si queréis ahora para cerrar, pues podemos eh, leer una serie de preguntas frecuentes, si me ayudáis. Y sí, sí, que me hace mucha ilusión
1: esto de hacerlo en plan aquí, preguntas y respuestas. Venga, estupendo. ¿Puedo empezar,
0: ¿Puedo empezar? ¿Puedo
2: empezar? Con, vocecitas, con
1: vocecitas? Sí, sí, voy a poner... Vaya, que sí, se voy a poner... Vaya, es necesario.
0: ¿Para quién está recomendada la vacuna? Me alegro que me hagas esa pregunta. eh... Bueno, pues en principio la vacuna está recomendada eh, para eh, todas las personas que pertenecen al grupo de estudio de la fase 3. Es decir, para todas las personas que se ha probado. Es más fácil decir para quien está excluido. La, la vacuna en principio de momento no está recomendada para niños menos de 16 años porque no se ha probado en ellos. Eh, para personas embarazadas o, o que estén en fase de lactancia y para personas inmunodeprimidas ¿vale? no está recomendado porque no se ha aprobado
1: eh,
2: ¿tiene sentido vacunarse si se ha pasado la enfermedad?
0: vale, esta eh, es una pregunta, es complicada y sobre la que no hay eh, una respuesta clara o consenso ahora mismo, lo que sucede eh, es que ha habido una ha, hay una gran diferencia en la respuesta inmunológica que han tenido los pacientes, ¿vale? Es decir, que pacientes que han pasado, obviamente, la misma enfermedad, eh, la COVID, eh, no han desarrollado el, la, la misma fortaleza en sus defensas. Hay muchos que están... Eh, eh, parece estar relacionado también con el... Eh, pues el, el tipo, eh, la cantidad de carga viral a la que había sido expuesto, cómo ha cursado la enfermedad, eh, ese tipo de cosas. Eh, entonces puede ser que aunque hayas pasado la enfermedad, tu sistema inmune no esté excesivamente preparado eh, para sufrir eh, otra infección o una reinfección. Y lo que sucede con la vacuna es que la vacuna está diseñada para causar una respuesta inmunológica fuerte. Es decir, que prepara tu sistema inmunológico para que esté pues, fuertemente formado eh, para hacer frente a, a una posible infección por COVID. Pero eso, no hay una respuesta clara todavía. Los tiros parecen ser que, que sí, pero repito, no hay ahora mismo de las autoridades y tal, no hay una, no hay una respuesta clara.
2: Eh, con lo que comentabas tú ahora, eh, en, en, como en verano o algo así, sale todo el tema de los anticuerpos. Eh, si tienes anticuerpos, eh, porque Ajá. has pasado la enfermedad, etcétera, etcétera. La diferencia entre pasar la enfermedad y tener anticuerpos y ponerte la vacuna es que la vacuna lo que hace es enseñar al cuerpo a fabricar eh, los anticuerpos. Sí que es un poco diferente a, me imagino que lo de plasma que comentabas antes, pues sería plasma con anticuerpos que ya, que ya Sí, que, que
0: de hecho, bueno, pasé muy parto para ello, pero parece ser que no está funcionando muy bien.
2: Los anticuerpos tienen una vida una vida media y, y sí. no van a, no duran para siempre. La habilidad del cuerpo para generar anticuerpos sí que es más permanente. Eh, es un sí, poco... o sea,
0: o más, o más larga sí, eso es cierto, sí.
2: La vacuna de sarampión te la pones una vez. O la vacuna de... No sé, las vacunas estas que nos ponen de niños, que yo no me acuerdo cuáles eran. Sí. Pero te las pones una vez porque, porque lo que hacen es que el cuerpo luego puede generar los anticuerpos sin tener que, uh -huh. sin tener que volver a, a exponerte al virus, ¿no? sin tener que volver a enfermar. Eso es... Que vamos, que sí, que se vacuna la gente, ¿no? Aunque han pasado... Sí. A
0: bueno, bueno, a ver. Lo, yo me hago eco de lo que ahora mismo eh, con los datos y las autoridades sanitarias dicen, pues hay esta evidencia científica de la diferencia de, 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 eh, de respuesta inmunitaria, que to, todo parece indicar que es así y por lo tanto tendría sentido que se vacunase todo el mundo, pero ahora mismo no, yo tengo que ser sincero y ahora mismo no hay una respuesta clara, igual dentro de dos días o de una semana o lo que sea, si sí hay una respuesta más clara al respecto.
1: Claro, tampoco, tampoco agobiarse, que es muy humano, ¿no?, lo de querer tener toda la respuesta. Pues Vuelvo a repetirlo. En este caso, como en todos, hay un cierto grado de incertidumbre, pero entiendo que en España se está haciendo así y supongo que en el resto de países de la eh, de la Unión Europea y en general se pues, está vacunando por fases, empezando por los tal, de también podemos ir viendo cómo va evolucionando la cosa, ¿sabes? Porque a lo mejor en el mejor de los casos se consigue inmunidad de grupo y, bueno, pues tampoco hace falta que todo el mundo se vacunase, vamos sirviendo. Tampoco necesitamos responder. Sócrates vs. Ninja lo intenta, pero a veces no consigue responder el 100%. Somos como la vacuna, 95% de nuestra tasa de éxito está por 95% de respuestas. Voy con pregunta, voy con pregunta. Eh... Buenas, Sócrates versus niñas. Os escucho mucho. Y estoy pensando, todo el proceso de desarrollo parece demasiado rápido, ¿no?
0: Vale, pues. Eh, bueno, ya nos hemos hecho eco de esto. En, yo creo que a lo largo de todo el podcast. Pero no está más volver a repetirlo. No, pero repítemelo. Eh, todo esto hay que entenderlo. Mmm, como un. Que, que, que tú mismo Roch eh, lo decías vamos tú mismo la, sí la, no sé si ha sido otra persona la que ha preguntado otra de tus personalidades eh, como un ex, como un esfuerzo eh, internacional masivo con recursos cuasi ilimitados y a lomos de, de una tecnología que ya existía pese a que es la primera vez que se aplica en la vacunación era una tecnología que no ha, no ha habido que desarrollar desde, desde cero vale y volvemos a repetir que eh, las fases por las que tenía que pasar el proceso de aprobación de un medicamento se, han sido cumplidas entonces esto se puede ver como efectivamente es entendible el escepticismo que, que, que yo creo, repito, que viene mucho por, por nuestro desconocimiento hasta hace cuatro días de cómo era el proceso de, de de desarrollo, fabricación y prueba de un medicamento, ¿vale? Se puede ver por ahí y se puede ver también como la increíble gesta de la humanidad cuando es capaz de poner su empeño y sus recursos en algo para el bien común. Esto es mi. Eh, la, Diego ponía fuera de programa. Mi hipótesis de, de que. De, bueno, mi hipótesis no, de mi, mi tristeza siempre de, de, de que yo a estas alturas quería estar discutiendo. Eh, pues eh, si aplicar la primera directiva de, de Star Trek cuando estemos eh, contactando con nuevas especies extraterrestres, ¿no? Y no si. No si la gente debería de cuando está trabajando, debería estar asegurada o no, o sea eso
1: Yo ponía fuera de programa un ejemplo que me parece muy gráfico, y que, hay, y, que hay, y que hay varios ejemplos, y a través de la historia eh, se encuentran más ¿no? pero él habla, por ejemplo, de la llegada a la Luna eh, la llegada a la Luna y en general la carrera espacial durante la Guerra Fría son dos ejemplos del inmenso potencial eh, que, que, que tiene eh, la especie humana cuando, cuando pone objetivos comunes, ¿no? Y cuando se coordina. Eh, y además, bueno, esto tendría muchas implicaciones. Podríamos hacer un programa aparte porque o sea, es, va un poco en contra del discurso neoliberal actual y tal, no sé cuánto, pero bueno, tanto la URSS, que obviamente era una dictadura autárquica y unificada y socialista, entonces no tenía problemas, pero incluso Estados Unidos lo que hizo fue unificar todo su potencial o gran parte de su potencial en un objetivo concreto. Es que era una barbaridad, ahora a, a toro pasado es muy fácil, pero llegar a la Luna era una absoluta barbaridad, pensemos en ello un poco, ¿no? Pero hay muchos ejemplos como ese, no sé... Eh, otro presidente estadounidense, ¿no? Eh, al final de la Segunda Guerra Mundial, o a medias de la. había dicho una barbaridad como voy a tener 250.000 bombarderos en el aire en, en cinco años y había conseguido como 500.000, ¿no? Cuando, cuando hay un objetivo común, eh, los resultados son. Eh, la, la historia muestra que los resultados son. Eh, Mágicos, que nos parecen mágicos porque no estamos acostumbrados, porque, uh -huh. bueno, pues el día a día es tal y dices, ¿esto, ¿esto dónde sale? Pues esto sale sencillamente de una cosa que es que nos hemos esforzado todos en común, que como no lo hacemos, pues esto nos parece el recopetín, pero es porque no lo hacemos, no es porque no se pueda, y porque igual también hay un discurso que interesa que no tengamos esto en cuenta, pero eso para otro día.
0: Más preguntas. Breves.
2: Eh, la fase 4 eh, ¿qué, ¿qué pasa con los efectos a largo plazo? ¿cuándo, ¿cuándo se saben? ¿Qué, qué? ¿Cómo, ¿cómo va eso?
0: pues no sabemos esa es la la respuesta es que no sabemos los efectos a largo plazo porque la única forma de saber los efectos a largo plazo es dejar pasar el tiempo y de momento no tenemos la tecnología necesaria para acelerar el proceso del paso del tiempo y es la verdad, es lo que hay que decir, que no lo sabemos. Ahora bien, que el mecanismo por el cual funciona la vacuna donde, donde el uso del ARN que se, de, se degrada tan fácilmente hace en principio poco plausible que la vacuna pueda causar efectos a largo plazo, pues es así, ¿vale? Esa es la sospecha y la principal hipótesis, la nos sorprenderían los efectos a largo plazo pero la verdad es que no lo sabemos Una, ahora bien eh, con esa incertidumbre y ese escepticismo que me parece eh, normal eh, también hay que barajar el riesgo versus el beneficio de la situación actual más. Última pregunta, venga, que estoy cansado ya.
1: Última. Eh, bueno, ¿y, y, ¿y la nueva cepa qué? ¿Qué pasa con la nueva cepa? A ver.
0: ¿Qué pasa con la nueva cepa? Pues de la nueva cepa eh, sabemos eh, muy poco, y yo menos, porque si no lo saben los científicos todavía, eh, pues eso. Y... Eh, hay que salir. Yo entiendo perfectamente. Yo soy el primero que ha, ha estado y de vez en cuando se meten bucles de sobre información. Eh, pero bueno, pues ahora mismo es excesivamente pronto y no tenemos eh, no hay razones para pensar que las soluciones actuales no funcionen con respecto a la nueva cepa, no, no las hay, podría eh, verlas pero no las hay. y Lo
2: que comenta Diego, eh, es, muy, es muy pronto, pero ya está ya empiezan los primeros estudios, porque pues igual que en febrero ya teníamos eh, la secuencia genética del, del virus, la secuencia genética de la nueva cepa ya está ahí, ya, ya está, ya se tiene, ya se, se pueden hacer pruebas de la eficacia de la vacuna con respecto a ese virus en concreto. Eh, pero una cosa buena que tenía, que lo dijo Diego eh, al inicio, es eh, que el virus utilizaba la proteína de la, de respiro, de la, corona, de de la, la corona, de la, de la y, y es muy poco probable que aparezca alguna cepa de coronavirus, muy poco probable, no imposible, pero muy poco probable, que modifique esa esa proteína, ¿vale? Porque es una proteína básica para el, es para el, para el, funciona. para el funcionamiento, o sea, para el enganche, otras cosas podrá cambiar y podrá cambiar el virus y tal. Pero la elección de esa proteína en concreto es precisamente para asegurar que trabajas con lo que es más inmóvil en el virus, con lo que se supone que tiene menos probabilidades de que cambie.
1: De hecho, eh, relacionado con lo que hablábamos, ¿no? De que parte de, del, del problema informativo es que ahora estamos... Lo, antes utilizo una palabra, digo, me parece sobre escrutinio, ¿no? Eh, sí. eh, que ahora estamos como más centrados nunca lo hemos hecho. Pero a lo mejor, por ejemplo, una cosa que tal vez no se conozca es que... Eh, los virus mutan con mucha facilidad, ¿Sabes? que a lo mejor me preocupa que, claro, ves pues en las noticias, hostia, nueva cepa, no nueva mutación, madre mía, los virus es una cosa que tienen un ADN súper sencillo y de hecho están, es un poco como su estrategia, en cierto sentido, ¿no? son criaturas, muy, muy, tienen muy poca membrana, guadus guadus y a nada que les da un viento, de hecho, bueno, la gripe, sabéis que todos los años se quedan van a cogerse con la gripe porque son mutaciones del mismo virus. Y sin embargo, más o menos todos los años, salvo que alguna vez hay alguna cosa particular, hay vacuna. ¿Por qué? Porque una cosa es que un virus tenga una mutación eh, más o menos ligera y, y otra cosa muy distinta, que sea un cambio tan radical, que entonces ya no te funcione eh, la vacuna o que pierdas todo lo que has avanzado, ¿no? Que es que a lo mejor entonces estamos hablando incluso de una nueva especie, a lo mejor. Entonces, bueno, tampoco... Lo que dice Diego, seamos escépticos, pero tengamos seamos conscientes que no cualquier mutación del COVID es el... es el... Es, es horrible ni es el fin y que es algo es algo normal y esperable lo raro sería en realidad que no mutase absolutamente nada el virus
0: bueno pues eh, muy bien creo que con esto eh, terminamos eh,
2: espero... yo, yo tengo una pregunta más ¿ah sí? ¿una pregunta más?
0: venga total iba a decir que nunca más pienso decir bueno este programa va a ser corto o sea lo prometo nunca ya es más que como ya perdido el
2: tren ese tren ya partió hace media hora sí eh, vale, el tema de, de, de que se modifica el, el ADN y el RN y todas estas cosas que a la gente le puede poner un poco un poco nerviosa porque le puede sonar a mutantes o, o, vale. o a cosas como muy graves eh, bueno ¿qué de eso?
0: bueno pues el, el, eh, básicamente que, que no se preocupen, que no van a desarrollar eh, poderes mutantes ni va a cambiar Poderles su ADN porque el ARN no, no, no vuelve al núcleo, ¿vale? Donde está almacenado el ADN. Ahora es extremadamente difícil de conseguir. Y en la forma, del, y en forma de vacuna, pues, eh, posible, básicamente. Y es, es, es que es hasta extremadamente difícil insertar ADN en el propio núcleo celular, ya, ya por ya no hablar de ARN. Que sí que alguien habrá por ahí leído o ha escuchado algún doctor y tal hablando y que hay del VIH porque el VIH es capaz de transformar el ARN en ADN, infectarlas, efectivamente el VIH eh, como retrovirus que es es capaz de eh, transformar el ARN que lo compone y mm, infectar el ADN de células estupendo el RN por sí solo, por sí solo eh, no, no sucede
1: y el, y el SIDA mira, sería interesante de hecho voy a ver si me, me preparo y hacemos un programa me, me gustaría hacer un programa sobre el VIH sobre, sobre el SIDA es un caso extremadamente ex, excepcional incluso en la naturaleza de hecho por eso sí, sí, ha dado tanto claro, SIDA incluso. tantos problemas como como, como epidemia y, y es que es una movida es, es uno entre un millón de, de sí
0: eso es. Entonces, Nada, es es una cosa pues extremadamente bien. difícil y probablemente si fuera más fácil bueno si fuera, si fuera más fácil en la naturaleza no sé lo que pasaría sería todo sería todo más sería todo más complejo pero si de hecho tuviéramos la, la, la tecnología y la y la ciencia para poder modificar genéticamente a las personas eh, mediante la aplicación de vacunas o una inyección Sé que a la gente le da mucho yuyo, pero probablemente eh, sería la, la puerta de entrada a solucionar un montón de problemas y un montón de enfermedades y un montón de cosas. Si no, no disponemos de la... De, o sea, me atrevo a decir, desgraciadamente...
2: De hecho, sí. este año el Nobel lo ganó eh, la gente que ha puesto como las bases para una sí. tecnología de modificación de de código genético,
0: sí, ¿no? que
2: cri pero, pero,
1: CRISPR, Pero centrándonos y, y volviendo a, a lo que decía al, fin, al principio Diego, es que va un poco, en, o sea, todo el sistema genético de las células está pensado. Bueno, no es así, pero uno de sus fundamentos es que eso no pase.
2: Uh -huh. pero te voy a decir que seguramente si fuese
1: sí. más, se fuese si más fácil, fuese más fácil la naturaleza, la, la biología no funcionaría como funciona. Sí, no funcionaría como la,
2: funciona. Eso evolucionaría eso. para crear un mecanismo eh, que no que no fuese tan fácil, que es lo que ha hecho. O sea, al principio las vidas eran basadas en ARN eh, y la, la evolución lleva a vidas basadas en ADN porque son más proclives a sobrevivir, porque no pueden ir cualquiera a, a hacerles un, un
1: roto. Porque son más. Bueno, ah, discutir es cosido?
0: <risa> eh, bueno, pues eh, muchísimas gracias, compañeros con tertulios. Eh, muchas gracias vaya, a... Vaya, vaya regresivo como Madre ya, que me aparece, Ya eh, va. Bueno, muchas gracias amigos cópico, ¿eh? por estar una vez más eh, conmigo charlando. Eh, es siempre un placer, espero que para la gente que nos escuche sea... Aunque sea la mitad del placer que es para mí charlar con vosotros, me conformo.
1: No, 91%. <risa> lo mismo chicos, muchísimas gracias a los dos, gracias Diego por, por prepararte, prepararte esto y eh, pues mucho ánimo a todo el mundo. Si vamos vamos saliendo. Eh, vamos para arriba. Estamos ya, vamos para arriba. Ya ha sido el solsticio de invierno y empiezan a ser los días más largos, al menos en el hemisferio norte. Si nos está escuchando en el hemisferio sur, pues lo siento no
0: te viven, hay, ¿De las seis meses? Hasta, Hasta luego. Hola, <risa> Hasta luego.